0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag is mijn gast Anita van Loon. Anita leerde ik kennen als een opvallende verschijning... in haar rol als manager van Yard- en uitvaartorganisatie, eh, Uitvaartverzorging. En dat was volgens mij zo rond 2009, 2010 hebben we net met elkaar uitgewisseld. De dood en afscheid van het leven als werkterrein is niet iets waar meteen enthousiasme komt bij de gemiddelde Nederlander. Nederland kent eigenlijk niet echt een cultuur van doodvieren. Dit in tegenstelling tot veel andere culturen... die dit juist als een rituele overgang zien naar een andere wereld. Anita geeft hier, door wie zij is als mens, een bijzondere invulling aan. Ik heb zelden een blijmoedigere mens ontmoet dan zij... die zo positief en opgewekt in het leven staat. Heeft dat mogelijk iets te maken met haar werk dat als je met de dood werkt, je misschien wel levendiger wordt. En hoe ze daar dus in verzeild is geraakt. En hoe het haar de afgelopen 15 jaar heeft geboeid. En hoe ze hier haar eigen wijsheid en eigen wijsheid heeft versterkt. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar naast haar werk in de wereld van de uitvaartbranche... Branche, waar ze sinds dus september 2019, twee jaar geleden... directeur is geworden van de uitvaartstichting Hilversum... heeft ze ook al jarenlang een eigen bedrijf in coaching en training... onder de naam... Levenskunst. Ja, ja, mijn gesprekspartner vandaag is een zeer energieke duizendboot. We gaan het hebben over de uiteenlopende onderwerpen over haar wordingsweg. We gaan het hebben over haar visie op dood, op leven, op leiderschap. Met als rode draad het vinden van haar eigen wijze en haar eigen wijsheid. Anita is getrouwd met Arne-Marie. En ze woont sinds twee jaar op de rand van Zeeland in nieuw Meer. Daar waar Zeeland-Brabant kust, las ik op haar website. Vond ik heel leuk. Ik vond het echt heel mooi. Ik ben uiteraard zeer nieuwsgierig welke verhalen we vandaag gaan ophalen in de Verhalenvanger, de podcast Eigenwijs. Hey, welkom Anita. Dag Frank, hallo. Goed je weer te zien. Nou, long time, zeiden ja. we net tegen elkaar.
1: Zeker, zeker. Ja. Vertel eens Anita, waar zijn we? We zijn nu op begraafplaats Zuiderhof. En dat is een van de op dit moment drie begraafplaatsen... die de uitvaartstichting Hilversum volledig in beheer en onderhoud heeft. Ja. Dus die heb ik gehuurd van de gemeente Hilversum.
0: Oké, okay, en jij bent hier directeur van de stichting. Maar wat ik dan nog weer zo... Ja, mensen kennen jou nog niet. Wat, maakt, wat, wat zegt deze plek
1: over Anita van Loon? Nou, dit is een plek die is heel dicht bij de natuur. Dus die is eigenlijk heel puur. Dus je ziet hier de hazen, de vossen soms, de eekhoorntjes, de koeien op de heide... De vogeltjes hoor je. En we zitten hier ook op een plek midden op die begraafplaats. En dat hoort heel erg bij mij. Gewoon twee benen op de grond. Heel puur, heel echt. Soms rauw, bijna. Rauw is natuurlijk ook rauw van de pijn, van het ja. verlies. Ja. Maar het is ook rauw af en toe om hier te ja. zijn. Ja. Nou, daar ben je nu.
0: Het is, mensen kunnen het niet zien, maar als we nou een camera hadden, dan hadden we denk ik allerlei glimlachende gezichten gekregen. Want wij zitten namelijk in een porto Cabin op dat prachtige trein wat je zojuist beschreef. Omdat je in een tijdelijke huisvesting zit, op weg naar iets heel bijzonders. Ja, ja prachtig.
1: Ja, een van mijn begraafplaatsen is de Bosdrift. En dat is een begraafplaats die is in 1890 ontstaan. Prachtige door Leonard Springer ontworpen begraafplaats. Met ellipsvormige eh, perken in de vorm van een druppel, de traan, het verdriet. Het is dus een prachtige romantische plek. Die plek is vijftig jaar gesloten geweest omdat die vol was. En vol betekent alle graven waren bezet. En men is toen verder gegaan hier op de Zuiderhof. En op die begraafplaats staat een pand, ook uit 1890, ontworpen door Andriessen... De gemeentearchitect hier in Hilversum. En een prachtig pand. En dat staat al 50 jaar leeg. En toen ik hier begon, toen had ik dat pand al lang gezien en gespot. En toen dacht ik, jeetje, dat wordt mijn hoofdkantoor. Nou, en daar hebben we ons hard voor gemaakt. Ik vooral. Maar met mij nu, mijn hele stichting, mijn bestuur, de Raad van Toezicht, iedereen. En we zijn dat pand nu aan het verbouwen. En 17 november 2021 gaan we open.
0: Dus het is uh, al,
1: uh, al behoorlijk ver gevorderd. Ja, ja, ja. we zitten komt, midden in de verbouwing. Uh, ja. Hey, Anita, even
0: voor de mensen die jou totaal niet kennen... want wij kennen ja. elkaar door de jaren heen best, best wel goed. Wat, wat, Anita van Loon, wat drijft je in het leven? Wat geeft betekenis voor jou?
1: Uh, mensen, denk ik. Verbinding. Ik, ik zeg altijd, ik ben een bruggebouwer. Ik probeer mensen met elkaar in contact te laten komen. Ik probeer uh, mensen die even niet meer verder kunnen in het leven... He, dat doe ik vanuit mijn levenskunststukje. Uh, weer zin te geven. Weer energie te geven. Uh, als een team niet lekker loopt. Uh, ja, dan kun je me best even bellen. En dan ga ik proberen dat team weer vlot te trekken. Dus mensen. En aandacht geven aan mensen. En de mensen ook zien zoals ze echt zijn. Dat vooral, dat drijft mij.
0: Ja. Dan ben jij inmiddels... Uh, ik, weet, want dat, ik heb je laatste blog gelezen. Waarin je zelf gewoon beschreef. Je verjaardag. Ja. Je bent 62 geworden. Ja. Um, dan heb je al een behoorlijke uh, verleden. Als ik kijk naar je eigen wordingsweg. Hè? Ja. Zijn er belangrijk, want die laatste 15 jaar is uitvaart. Maar daarvoor heb je van alles nog wat gedaan. Ja. Zijn er kantelmomenten geweest in jouw leven... die heel veel invloed hebben gehad op wat je uiteindelijk bent gaan doen... en hoe je je bent gaan manifesteren? Ja,
1: zeker. zeker. Um, van de, weet je, ik, ik ben 62 en dan ben je in de fase dat je je ouders gaat verliezen. Maar ook wel in een fase dat je vrienden en vriendinnen gaat verliezen. Die net zo oud zijn als jij, of soms jonger of iets ouder. Uh, dus dat, dat proces van ziek zijn en afscheid nemen... maar ook weer verder gaan, dat heeft me wel gevormd. En dat begon met 2003, mijn moeder die overleed. was ik begin 40 En dat vond ik ingewikkeld. En dat vond ik vooral ingewikkeld omdat ik toen al zag... dat die uitvaart niet was... Zoals mijn moeder het graag zou hebben gehad. Maar ook omdat mijn moeder uh, voor mij die wijze vrouw was... waar ik altijd op terug kon vallen. Als ik vroeger een issue had op mijn werk... dan zat ik in de auto en dan belde ik mijn moeder. En dan zei ik, mam, hoe zou u dit nou doen? En, en dan, dan zag ze mij... Mijn moeder was een vrouw waar ik ongelooflijk veel respect voor heb en had. Dus ik ben haar altijd u blijven noemen. Dat is heel bijzonder. En mijn vader is gewoon... Hij en je en jij. Maar mijn moeder, u. Ja. Dus haar overlijden. Um, een ander moment, ja, een, een heel mooi moment was uh, het moment dat ik voor het eerst in mijn leven voelde dat ik wilde trouwen. Nou, dat was natuurlijk uh, met Annemarie. Dat was in 2005 dat ik dacht, ik wil echt trouwen met deze vrouw. Had ik nog nooit gevoeld. Nee. Prachtig. Dus dat is een moment... Maar dat, dat was hij... niet je eerste relatie, mag ik wel? Nee, 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 geen zorgen daarover. Nee, nee. Nee. Ik nee. heb de nodige relaties mogen hebben. Daar heb ik ook erg van genoten. Mannen en vrouwen worden mensen die dat nog altijd aan mij willen vragen. Um, ik heb heel veel mensen lief gehad. En mensen hebben van mij gehouden. En dat is mooi, als je dat uh, mag delen. Er zijn ook heel veel vriendschappen uit voortgekomen. Dat is prachtig. Maar dat, dat moment van iemand zien en zeggen, oh ja, dit is echt de vrouw met wie ik uh, wil trouwen. En dat ook heb mogen doen. Mm. Dat was fantastisch. Het was uh, uh, 3 november uh, 2005. Nee, 2006. 2005 heb ik haar ontmoet. Um, wat ook veel met me heeft gedaan... en wat me wel heel erg heeft gevormd als mens, is mijn ziek worden. 2007, 2008. Ik kreeg uh, non-Hodgkin, stadium 3-4. En uh, dat betekende dat ik niet meer kon lopen. Dat ik, een, ik had een langzaam groeiende uh, tumor... die als een slingerplant rondom mijn wervelkolom uh, was gaan zitten... waardoor ik niet meer goed kon bewegen. En men dacht aan een hernia of een twee- of een driedubbele hernia. En toen bleek dat ik hartstikke ziek was... En op dat moment werkte ik voor een prachtig Amerikaans bedrijf. En zat ik volop in de commercie. En wat ik, deed je? even voor... ik, ik was uh, manager van uh, Shared Service Centra in het binnen- en in het buitenland. Shared Service Centra op het gebied van personeelsmanagement. Ja. Dus, dus we haalden een grote opdracht binnen. En uh, bij die opdracht hoorde dat ik een aantal mensen overnam van dat bedrijf. Dan richtte ik Shared Service Centra in Nederland en in Granada in en dan gingen we eigenlijk heel erg geautomatiseerd alles op het gebied van HRM invullen. Efficiency, target halen, sales driven, geld verdienen. Dat was toen mijn wereld. En toen werd ik ziek. Ja. En toen dat stond was alles stil? Alles stond stil. Anderhalf jaar lang. En ik kon echt niks. Ik kon geen pak melk dragen. Ik werd kaal. Ik lag in het ziekenhuis. Ik zat in een gipscorset. Ik kon niet auto rijden. Ik kon helemaal niks. En uh, toen kwam ik terug. Want ik werd beter. Dat is natuurlijk ook bizar. Om te voelen als je uh, zo'n arts zei van goh, Anita, je hebt 30% kans dat je dit gaat overleven. Maar ik was net getrouwd. En ik weet nog dat ik naar Annemarie keek en tegen die man zei van ja, maar ik ga helemaal niet dood. Dus uh, bekijk het maar, ik doe het gewoon niet.
2: Ja.
1: En ik dacht aan mijn moeder, die aan kanker is overleden. En ik dacht, zij zou met opgeheven hoofd gaan strijden. En dat heb ik ook gedaan. Ja. En dat ben ik blijven doen. En uiteindelijk voelde ik dat ik, dat ik het aan het winnen was. En uh, december 2008 bereikte ik een remissie. En toen ging ik weer werken.
0: Toen bereikte ik een remissie, dat wil zeggen... Ik was schoon. Ja.
1: En ik had nog een nabehandeling van bestralingen. 36 bestralingen of zo. En nog wat lumbaal chemo's. En uh, toen trok ik mijn pak weer aan met mijn kale kop. Ik stapte weer in de Mercedes en ik ging weer naar mijn werk. En na twee weken zei ik, ja, maar dit wil ik helemaal niet meer. Dit kan ik niet meer. Ik kan het niet meer. En dat was... En ook ik kan het niet meer
0: omdat als gevolg van de ziekte je even anders naar het leven ging kijken. En ja. naar de hectiek waar je op dat moment nog in zat
1: met ja. die baan. Ja, en ook de hardheid van die baan. Want ik ontsloeg met groot gemak ook mensen. Omdat dat part of the deal was. En dan had ik een mooi sociaal plannetje. En dan zet ik weer 50 mensen op straat. En ik dacht, ja, dat, dat ben ik helemaal niet meer. Dat wil ik ook niet meer. Want ik zei tegen mijn directeur, ik maak eigenlijk alleen maar mensen ongelukkig. Ik maak de firma heel gelukkig, omdat ik geld verdien. Maar ik maak mensen ongelukkig. En dat wil ik helemaal niet meer. Want ik vond het leven zo de moeite waard. Vond ik al, maar nu nog veel meer. En ik wilde dat niet meer. En is dat uiteindelijk het kantoment richting de wereld van, van uh, de
0: rouwverwerking? Of noem je het, de wereld van de uitvaartverzorging is geweest?
1: Ja, het, het, ik ben toen naar de Kamer van Koophandel gestapt. Voor mezelf uh, begonnen. En, uh, toen ben je met levenskunst begonnen? Ja. Ja, toen ben ik gaan coachen en gaan trainen en mensen gaan helpen, eigenlijk die op een kruispunt in hun leven staan, of een team. En want zo noemde ik het bij die Kamer van Koophand. Ik wist het ook niet. En ik dacht: de, de kunst van het leven, ga ik mensen leren of ga ik mensen aanreiken. En een van mijn opdrachtgevers werd uiteindelijk Jarden. En ja, toen ik die wereld leerde kennen, toen dacht ik. Dit is mijn wereld.
0: Betekenisvol? Ja, Mens absoluut, absoluut. en doet ertoe. Ja, absoluut. Daar was je naar op zoek.
1: Ja, ja en mensen die... En dat zag ik bij Jarden en dat zie ik hier. En dat zie ik eigenlijk in die mooie wereld... die de uitvaartwereld heet. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja. En die niet werken voor geld... maar die werken omdat ze... mensen willen helpen in dat laatste stuk. Bij dat loslaten, dat afscheid nemen. En dat is prachtig om dat te mogen doen.
0: Deze vraag... Die bedacht ik gisteren. Toen dacht ik, ja, daar moeten we het over hebben. Wat betekent dood voor jou? Als je alle dagen met dood bezig bent. Maar ook in het licht van wat je zojuist met ons gedeeld hebt. Je eigen heftige periode in 2007.
1: Ja, dood betekent voor mij wel dat je... Zover ben ik ondertussen ook wel. Dat je er niks over te vertellen hebt. He, dat iets anders bepaalt wanneer dood er voor jou is. Dat, dat is het. Um, maar dood betekent ook dat je um, de mensen die achterblijven... de mensen die door moeten gaan met het leven... die moeten ook echt doorgaan. En dat hoop ik dat mensen doen. En dat, uh, want jij gaat dood, maar ik draag jou mee in mijn hart of zo... Maar ik moet nog wel door met leven. En dat wil ik ook. Ik wil niet blijven hangen in dat verdriet. Dus ik hoop altijd dat mensen de kracht krijgen... om een afscheid zo vorm te geven dat ze toch door kunnen gaan.
0: Even terug. Dood heb je geen zeggenschap over. Dingen waar dat snel met elkaar eens zijn. Maar heb je een soort godsbesef? Of zeg je, hoe kijk je naar dat wat straks er niet meer is? Of wat, 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 wat gebeurt er? Heb je daar... Nee, ik, over?
1: Ik, ja, ik heb wel een idee. Ik, 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 en dat was wel mooi, omdat ik met mijn vader zo'n gesprek had... vlak voor hij doodging. Mijn vader was uh, na het overlijden van mijn moeder nooit meer in de kerk geweest. En die kreeg een beetje vroeging toen hij zelf doodging. Toen dacht hij, zou ik nou toch wel in die hemel komen? En toen zei hij, mijn kind, hoe zit dat nou met die hemel? En toen zei ik, ja, dat weet ik ook niet. Ik weet niet of er een hemel is, maar ik weet wel... dat als je goed hebt geleefd hier... en als je goed bent geweest voor je medemens... Dan komt het daar ook wel goed. Maar daar dan ook is. Dus daar geloof ik heilig in. En dan als ik naar mezelf kijk, dan denk je, ja, ik ben hier best oké. Okay. Dus het zal hierna ook wel oké okay zijn. Daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Is jouw moeder nog veel bij je? Ja hoor, ja hoor. Op een, op een mooie manier. En uh, Alleen ze, uh, ze is op afstand, maar dat was in het leven ook voor mij, weet je. Dus dat klopt wel. Ja. Mijn moeder en ik hadden een soort verstandelijke relatie die goed was. Uh, die was niet heel warm, maar ze was mijn, mijn raadsvrouw, mijn wijze moeder. Uh, en ze, op die manier is ze nog bij, bij me. Je kan en nog ik... steeds haar om raad vragen. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Doe ja. ik ook wel. Ja,
0: mooi. mooi. Ik, ik had als vraag, waarom koos je voor die uitvaartbranche? Maar die heb je al beantwoord. Uh, ik suggereerde in mijn intro dat werken met een doodje wellicht wel levendiger zou maken. Is dat, is dat een juiste veronderstelling?
1: Ja, ik, ik denk het wel, want... Um, uh, ik realiseer me iedere dag weer. Um, want iedere dag weer nemen we afscheid van mensen hier. Of zie ik dat op een livestream. Of zie ik verdrietige mensen om me heen. Dat je het leven. En vandaag. Wat er vandaag is. Moet koesteren. Dus ik ben me heel erg bewust. Van het leven. En ik kan ook intens genieten van het leven. En zeker na mijn ziek zijn. Nog veel meer dan ik al deed. Um, ik. Ik. Ik geniet echt van het moment. Maar ik denk ook niet heel erg na over, over vijf jaar wil ik dit. Of over drie jaar wil ik dat. Ik leef vandaag.
0: Ja. Helder. Anita, jij bent, uh, uh, jij bent eigenlijk hoofdpersoon, denk ik. Mag je wel zeggen. In de documentaire De Dood in de Belmer geweest. Ik heb ja. dat recent bekeken. Ik was er zeer, zeer van onder de indruk. Voordat ik er meer over ga vertellen, kun je er iets over zeggen... wat de aanleiding was waarin jij... want even nog een klein beetje context. Het is een, een documentaire over rouwrituelen... in een multiculturele samenleving. Ik ga jou straks vragen waar, hoe dat tot stand is gekomen. Maar daarnaast kreeg het gewoon de prijs... van de beste Nederlandse documentaire op de ITVA... de International Documentary Film Festival in Amsterdam in 2020. Dus het is niet zomaar wat, hè? Ja. En daarin ben jij jarenlang gevolgd. Wil je er iets over zeggen?
1: Ja. In 2013 haalden wij, en wij, Yarden, haalden we de aanbesteding binnen... om het eerste multiculturele, multiculturele rouwcentrum in Amsterdam-Zuidoost te mogen gaan bouwen. Nou, fantastisch, hè? want Jarden durfde dat aan. Dat was natuurlijk al heel stoer. Uh, midden in de Bijlmer. Uh, en op dat moment was Amsterdam uh, mijn verzorgingsgebied en mijn verantwoordelijkheid... En ik ging in gesprek met de directie en ik zei... Joh, weet je, we gaan daar toch niet zomaar een standaard jardenhuis neerzetten. We gaan daar toch wel even over nadenken hoe dat eruit moet zien. Want wat weten wij nou als witte organisatie... van al die gemeenschappen die leven in de Bijlmer? Ja, dat was eigenlijk wel een aardige constatering. Nou, toen hebben we besloten dat we de buurthuizen ingingen. Dus we gingen op tournee. Jarden ging op tournee... En Anita van Loon stond op het podium samen met collega's Sabrina Franke, Carla Wortman, John Heskers. Leuke mensen allemaal, ieder vanuit zijn eigen perspectief. Maar ik was een beetje het gezicht. En de eerste avond hadden wij drie keer een volle zaal in No Limit, midden in de Bijlmer. En het was een prachtige diversiteit aan mensen die in die zaal zaten. Alle mogelijke kleuren, culturen, gemeenschappen, prachtig. En daar zat ook iemand van het parool. En die ging mij interviewen. En dat stukje, dat interview, werd gelezen door Paul Richter... de documentairemaker, de regisseur. En Paul kwam in de lucht en die zei... goh Anita, mag ik jou gaan volgen op reis in de Bijlmer? Nou, goed, overleg met de directie van Jarden, Raad van Bestuur... en iedereen was het daar wel over eens... dat dat misschien wel interessant kon zijn. En wij waren in de veronderstelling dat we binnen een jaar of twee een centrum neer zouden zetten. Dat was de insteek. Um, nou, lang verhaal kort. Dat duurde en duurde door allerlei vergunningen... door leidingen, door telefoniekabels die er nog lagen...
0: Ik, ik, ik onderbreek je, ja. want ik heb hier de tekst voor me liggen die zo beschreven is over die documentaire. Is dat misschien een aanleiding om jij nog wat verdiepende ja, vragen te stellen? Dus dit, dit schrijft men zelf over de documentaire. In de Bijlmer heeft iedere cultuur zijn eigen rituelen rondom de dood. Aan uitwaartmanager Anita de taak om al die culturen warm te maken voor haar nieuw te bouwen multiculturele rouwcentrum. Ze begint vol goede moed aan een kennismakingstocht... in deze voor haar onbekende wereld... en ziet van daarbij de verschillende rituelen rond de dood. Islamitische, Hindoestaanse, Ghanese bewoners... hebben allemaal zo hun eigen ceremonies om de overledene uitgeleide te doen. De dood is wel een dingetje, stelde Anita vast. Er moet een keuken komen in het nieuwe centrum... zodat er gekookt kan worden en een grote ruimte... waar lawaai gemaakt mag worden en veel mensen ontvangen kunnen worden. En in de film zien we beelden... Van een afscheidsceremonie van iemand binnen de Ghanese gemeenschap. Het ja. is een enorme plechtigheid met heel veel gasten. Vrouwen in prachtige jurken uitgedost, En er wordt volop gegeten, gedanst en gezongen. En parallel aan dit verhaal zien we niet aan eigen kring. Afscheid nemen van een dierbare, van je vader weet ik. Het contrast is enorm. Ja. Dat is natuurlijk prachtig in die documentaire. Het wordt ook fantastisch gefilmd. Je kan iedereen aanraden. je kan hem zo op YouTube zien. Het is echt een waanzinnig mooie documentaire. Dan zeggen ze, de vraag dringt zich op of één nieuwe rouwcentrum voor alle culturen een wens is vanuit de Bijlmer... of een utopie van een uitvaartbedrijf dat de markt wil veroveren. Anita blijft haar best doen, maar door het sterfgeval in haar eigen omgeving... neemt ze enige afstand van het project. En is het nog maar de vraag of het nieuwe rouwcentrum er echt gaat komen. Dit even nog om jou te ondersteunen in de ja. context. En dan weer terug naar jou. Want het was me niet twee jaar, hè? het was best veel langer.
1: Nee, ik ben zes jaar uh, gevolgd door Paul en zijn filmploeg... En uh, inmiddels uh, uh, overleed ook mijn vader. En op weg naar dat overlijden van mijn vader zag Paul dus... want hij kon in mijn agenda kijken... dat ik steeds meer mantelzorg ging verlenen. En toen ontstond ook eigenlijk... ook door alle avonturen die wij beleefden... Uh, bij de Ghanese gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap... de Islamitische gemeenschap. We kwamen in moskeeën, in tempels. Zag hij dat dat een... een interessant proces was... maar niet makkelijk voor mij als, als gewoon Hollandse meid. Uh, maar hij zag ook dat ik was afgeleid door die zorg voor mijn vader. Dus er ontstond iets. Hij wilde mij als mens ook dichterbij die camera gaan halen. Nou, besproken vooral met mijn vader en mijn familie. En uh, mijn vader zag het meer als een mooie afleiding in zijn leven. Dat ik af en toe met een filmploeg langskwam. Dat vond hij nog wel een soort van leuk... Uh, maar wat je dus ziet, is dat ik mijn vader verloor... en dat uiteindelijk de, de, het afscheid, zoals wij dat in een redelijk christelijke omgeving... op Goede Overflakke doen, versus het afscheid van bijvoorbeeld een Surinaamse of een Ghanese familie... dat dat mijlenver van elkaar afstaat. Qua beleving, qua delen, qua saamhorigheid. En je ziet dus in die film heel erg mijn stille verdriet... Mijn ingetogen verdriet eigenlijk, keurig. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dat zit daar heel erg in, vind ik. Terwijl je ook ziet dat andere gemeenschappen... heel erg uitbundig rouwen en huilen en roepen... en krijzen en dansen. Maar ook weer leven, het leven omarmen. En eh, je ziet dat heel voorzichtig. Je ziet mij wel het glas wijn nog heffen en een lach hebben... Maar je ziet ook nog wel het verdriet eromheen. Terwijl in de Ghanese gemeenschap gaan we dansen met elkaar. Tot diep in de nacht. En nemen we zelf de whisky en de weet ik veel wat allemaal mee. En schenken we dat in plastic bekertjes uit. En drinken we dat allemaal lekker op. Uh, dus je ziet enorme contrasten. En voor mij was dat een... Ja, ik zei altijd, ik ben op reis geweest in Amsterdam. En ik heb ongelooflijk veel geleerd. Maar ik heb ook geleerd dat het bouwen van een brug tussen al die culturen... En al die gemeenschappen best nog ingewikkeld is. En als ik nu in het Jardenhuis uh, in Zuidoost kom.
0: Want het staat er nu? Hè?
1: staat er, Ja, het is prachtig geworden. Ik ben er pas nog geweest. voor een, voor een interview. En ik ben daar ook heel welkom. Alleen voor mij het is het ook gek, want het is ook wel mijn verleden. Hè? Dat is natuurlijk. de documentaire is mijn verleden bij Jarden. Maar dat even terzijde. Um, bepaalde gemeenschappen komen er nog niet. En gaan er misschien ook niet komen. Dus je ziet dat dat gedachtegoed van één huis, één plek voor iedereen. Ik denk niet dat we dat op dit moment al kunnen realiseren. En ik denk ook niet dat we het ooit kunnen realiseren. Want er zijn toch te veel verschillen.
0: En tegelijkertijd is het wel een uniek rouwcentrum. Ja. Omdat er wel veel culturen bij elkaar ja, komen.
1: Ja. En het mooie is, en dat was natuurlijk ook de intentie van dat centrum dat we, we gaan... Het afscheid en vieren, maar we gaan ook de herdenking hè, na 40 dagen, na 100 dagen, na een jaar. Ook dat wordt gevierd. En dat is mooi, want dat was een van de, de vertrekpunten dat je dacht: oh ja, dat moeten we kunnen. Ja. En uh, we hebben wel deuren geopend met dat centrum. En daar ben ik heel trots op. En ik ben ook heel trots op dat Jarden dit gerealiseerd heeft. En laat dat duidelijk zijn.
0: En als je nou. Dat komt spontaan bij naar boven. Als je nou zoveel rituelen hebt mogen gadeslaan... welk zou je absoluut delen van willen overnemen?
1: Van de, de Surinaamse gemeenschap. En vooral de manier waarop zij een overleden naar het graf brengen. Als je zag hoe dat bij mijn vader ging met Engels schouder... en heel plechtig en heel statig met mensen die er netjes voorlopen voor de stoet. En je ziet die jongens van wie kan doe... Met een, een bazaankoor, muziek maken en mensen dansen. En zelfs die jongens dansen met de kist. Dan word je op een veel losser, leukere manier naar je graf gedragen. Ja. En ja. dan word je ook een beetje blij als je daarnaar kijkt. Ja. En als ik naar die rouwstoet van mijn vader kijk... dan werd ik een beetje verdrietig. Ja. Dus die wil ik graag meenemen. Ja.
0: Je hebt in de loop der jaren dus heel veel mogen ervaren... op het gebied van... Uh... Van ja, van overlijden, van rituelen. In hoeverre neem je dat mee? Nu hier de, in Hilversum?
1: Nou, wat, wat ik leuk vind is dat ik hier in Hilversum me uh, heb hard gemaakt voor eeuwigdurende grafrust voor iedereen. Want ik zei, wij zijn een uitvaartstichting voor iedereen. Dus uh, ten tijde van corona was met name de islamitische gemeenschap die, er, die deze vraag had. Van, kunnen we niet eeuwigdurende grafrust in Nederland krijgen? En ik heb dat voorgelegd aan het college van BMW en gezegd... ik wil eeuwigdurende grafrust, maar dan voor iedereen. Nou, dat is een van die dingen die ik heb meegenomen. En dit uh, betekent eeuwigdurende grafrust. Ik kom ergens te liggen en daar ga ik nooit meer weg. En ja. dat is voor eens en voor altijd. Als jij een particulier graf hier uh, koopt, dan kun je kiezen. Jij kunt kiezen. Wil ik het voor tien jaar, voor twintig jaar of wil ik het voor eeuwigdurend? En dat betekent dus dat, dat... want die wens, dan krijgt je lichaam dus eeuwigdurende rust. Want dat is de wens. Hè, we mogen eigenlijk volgens de islamieten niet meer gaan, gaan scharrelen... gaan sjouwen, versjouwen, verplaatsen met zo'n lichaam. Eeuwigdurende grafrust. Met de intentie dat dat je ook rust geeft als nabestaande. Dat je vader, je moeder, je dierbare een mooie plek heeft.
0: Dan denk ik weer heel praktisch. En dan denk ik, dat is prachtig. Maar ja, dan moet je wel heel veel ruimte hebben. Uh, en een heel groot terrein hebben om daar uh, duizenden mensen een plek te kunnen geven.
1: Ja, en ik denk uh, de trend de laatste jaren is natuurlijk uh, meer cremeren, minder uh, begraven. Uh, ik hier in Hilversum, zowel op de Zuiderhof als op de Noorderbegraafplaats. Ik heb hartstikke veel ruimte nog. Ik heb hele mooie grote begraafplaatsen grappig is wel dat ik langzaam zie de afgelopen twee jaar dat hier het begraven weer gaat toenemen bij mij. Dat zijn kleine aantallen, dus je moet je voorstellen 162 begrafenissen vorig jaar per jaar. Uh, maar als ik dit jaar doorga naar 170, terwijl de trend naar beneden was, dan doe ik het goed. Maar ik heb ook natuurgraven toegevoegd hier aan mijn aanbod. En daar is vooral veel vraag naar op dit moment. Wat is dat anders dan
0: dat levenslang?
1: Een natuurgraf is een graf waar je het, het lichaam van een overledene letterlijk teruggeeft aan de aarde. Dus dat is een graf voor één persoon. Daar komt geen monument op. Daar moet je echt in een biologisch afbreekbare kist, dus een, een pure houten kist, katoenen of linnen kleding, geen tierenlantijnen, geen uh, toestandjes op het graf, een houten boomschijf met de naam geboorte- en sterfdatum, en eeuwigdurend. Dus je geeft letterlijk het lichaam terug aan de natuur.
0: Maar als ik als nabestaande... kan ik dan de plek wel blijven bezoeken? Want ja,
1: je kunt op basis van coördinaten... je krijgt twee ja, coördinaten. Er ja. staat een boom bij jouw graf. En op basis van die coördinaten kun je met je gps... Kun je het graf altijd terugvinden.
0: Ja, interessant. We gaan dus... Uh, 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 nou ja, van dood en leven. Dit gaat allemaal over hetzelfde. Maar jij hebt daarnaast ook gewoon al jaren een bureau die jij levenskunst noemt. Ja, ja. Dat vind ik al een intrigerend woord. Hè? Ja. Dus ik wil even van de dood naar het leven. Um, wat versta je daaronder? Levenskunst.
1: Ja, ja Levenskunst, dat, dat woord is bij mij um, opgekomen... omdat ik me realiseerde dat ik zo gelukkig ben... met het, het leven wat ik heb. Dat ik eigenlijk... Uh, ik heb best nog een keer een droom of een verlangen... Um, maar die zijn niet zo groot meer. En levenskunst is gewoon genieten van wat er is. Van je dagelijkse moment. Maar ook van die kleine dingen die er zijn. En vroeger had ik als ambitie steeds of een grotere Mercedes. Of een zwaardere motor. Of een weet ik of een groter huis. Of een, en dat was allemaal buitenkant. En voor mij is levenskunst dat je blij bent met wat er is. Met wie er tegenover je aan tafel zit. Of wie er naast je in je bed ligt. Of met wie je die wandeling maakt over die begraafplaats. Dat is eigenlijk het kleine. En ik hoor heel vaak mensen... die zijn niet gelukkig... omdat. En als ze dan zeggen waarom ze niet gelukkig zijn... dan gaat het erom dat ze niet naar Gran Canaria kunnen... of in coronatijd, dus ze niet op reis konden. En ik probeer de mensen altijd terug te brengen... naar het hier en nu. En omdat ik denk van... ja, uiteindelijk zul je het daarmee moeten doen. Hè? Met wat er nu is. Dat kleine momentje... En Probeer dat te gaan zien. Dus probeer tevreden te zijn. Dat is eigenlijk de basis van dat bureautje. En uh, dat, dat kwam eigenlijk omdat ik uh, mensen ging coachen. Die kwamen met ja, ik ben niet meer gelukkig in mijn baan. Ik kan niet doorgroeien in mijn baan. Ik kan geen carrière meer maken. Um, ja, ik ben niet meer gelukkig in mijn huwelijk. Hè, want mijn vrouw staat stil en ik ga door. Ik, ik verzin maar even iets. Hè. En ik dacht altijd van god wat bijzonder. We, we willen altijd hoger op de ladder komen. We willen verder weg. Als we Europa hebben gezien, willen we de wereld gaan zien. En als dat dan niet kan, om wat voor reden dan ook, dan zit daar een teleurstelling. En naar mijn gevoel gaat het daar niet zo om in het leven. En naar mijn gevoel is geluk um, ja, hier. Jij en ik nu hier aan tafel. Dat is voor mij hartstikke mooi. Dit hebben we vandaag zomaar. Dus een geweldig cadeau. Ja. En we zien die cadeautjes niet meer. En ik probeer mensen eigenlijk gewoon even op het spoor uh, te zetten. Als ik, en, en soms krijg ik een, een vraag dat iemand zegt van... Goh, Anita, ik heb het verlies van mijn broer niet verwerkt. Kun je me helpen? Nou, en dan gaan we gewoon in gesprek. En heel vaak ga ik nu ook wandelen met mensen. Of ik ontmoet ze op een begraafplaats heel vaak. Dat is ook al apart.
0: <laughs> niet zo gek,
1: hè? Ja, het hoort allemaal bij mij. Hè. Ik woon aan de begraafplaats. Ik werk op de begraafplaats. Ja. Ja. Ja.
0: Dus het, ja, je zou bijna zeggen, ja. het leven ja. vindt plaats ja, ja, ja. tussen de doden. Um, ik werd geraakt door een prachtige tekst op jouw website van Arne Holthausen. Daarin schrijft zij, en ik citeer. Je leert in het ondertussen, op die momenten dat je het moeilijk hebt... dan verandert je leven echt. Op de momenten dat je het even niet meer weet, dan leer je het meest. Dus als je me ziet lopen in gedachten... Laat mij dan maar. Dan ben ik in het ondertussen.
1: Ja. Omdat
0: ik het even niet meer weet. Ja. Ik vind hem prachtig. En ik, je plaatst zo'n tekst vanuit herkenning, vermoed ik. Ken je nog die momenten dat je het even niet meer wist?
1: Ja. Ja, die heb je, uh, ja, die heb je zo af en toe. Hè? En die had ik uh, toen ik voor het eerst uh, in het ziekenhuis zat. En al die uitslagen hoorde. Want dan heb je zoiets van, ja, en, en nu dan? Hoe dan? En dat is zo'n... Ik ben in het ondertussen, want ik wist het echt even niet. En ik kon ook mijn moeder niet bellen op dat moment. Weet je? Dus ik moest het zelf zien te klaren. En ik kon er wel met mensen over praten. Um, maar dat was voor mezelf wel een worsteling. Hè? Constateren dat je niet veel meer kunt. Dat je, maar hoe ga je dan toch verder? Nou, dat is zo'n moment geweest. Het moment wat je in de documentaire ook terugziet... waar ik op dat stoeltje zit en mijn vader overleden in zijn kist ligt. En ik even aan het nadenken ben over... Ja, hoe is dat nou om verder te leven zonder die man... waar ik zo ongelooflijk veel van hou. Dat was ook zo'n moment. Dan was ik even in het ondertussen.
0: Ja, ik vond het sowieso prachtig, uh, prachtig verfilmd. Ja. Het was heel, ja, het was een heel ja. intieme kijk. Ja, in, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ben je in Nieuw-Vorsen ook wel eens in het ondertussen? Ja, heel vaak. Ik, ik ben in principe... De, probeer ik de donderdag altijd vrij te zijn. En de donderdag, dan werkt Annemarie. En dan sta ik om niet om vijf uur op... maar om half acht op of zo. En dan ga ik beginnen met een lekker kopje koffie. En een krantje. En dan zit ik nu heel vaak aan een hele grote tafel. En dan kijk ik over mijn enorme tuin. Ik heb een prachtige tuin daar. En dat zijn de momenten... dan ben ik echt in het ondertussen. Dan ben ik helemaal in mijzelf en op mijzelf, dan praat ik eigenlijk ook het liefst niet. Dan vind ik, als de telefoon gaat, vind ik dat lastig. Want dat is een moment waar ik eigenlijk reflecteer op de dagen daarvoor. En op het moment zelf. En dan pluk ik een grasje of een onkruidje, een bloemetje soms. Zet ik in een vaasje. Ik doe hele onnozele dingen. Maar dat is voor mij echt in het ondertussen zijn.
0: Ik hoor je net zeggen, niet om vijf uur. Is dat je normale... Ja, ja,
1: ja. ja, ik sta kwart voor vijf op. En kwart over vijf stap ik in de auto naar Hilversum.
0: Goedemorgen. Maar dan lig je dan om half tien in bed? Nee, nee,
1: nee. nee, 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 nee. Ze zeggen als je ouder wordt, dan hoef je minder te slapen. <laughs> dus elf uur, uh, half twaalf ga ik naar bed. En dan ben ik vrijdagavond wel een klein beetje moe. Dat ja. mag ook, hè. Dat is niet erg. Maar ja. nee, kwart voor vijf sta ik op. Kwart over vijf stap ik in de auto.
0: Want het is een behoorlijk stukje rijden. In het soort... is
1: anderhalf uur rijden heel
0: En dat, ja, dat, dat ik zou me kunnen voorstellen dat de mate juist de jaren dat je dat gaat tegenstaan, maar dat is bij jou niet het geval. Nee,
1: ik, ik hou enorm van auto rijden en ik hou natuurlijk van auto rijden in mijn Mercedes en ik ben een enorme freak. En uh, dat is ook levenskunst: genieten van die auto en van het geluid van die motor en lekkere muziekjes draaien. En dan kom ik hier en dan open ik alles. En dan overal uh, Dan komen de mensen binnen. Dan heb ik lekker koffie. En dan, dan begint de dag. Ik ben een ochtendmens. Hè? Ik ben een hele goede
0: Ja, Want jij bent hier als een van de eerste.
1: Ja, altijd de eerste. <laughs> ja.
0: uh, nog even naar die levenskunst. Want ook op je website staat. Het leven nodig je uit om verder te groeien. Bezieling brengt ook jou weer verder in je wezenlijke groei. Dicht bij jezelf blijven en leven vanuit je intuïtie. Vind ik dat zo'n interessant begrip.
1: Ja. Wat versta jij daaronder? Nou, dat, is, dat is dat ik vooral luister naar wat mijn hart zegt. En ik weet echt in mijn leven, als ik verkeerde keuzes heb gemaakt, dan nam mijn ratio het over. Ik heb ooit, werkte voor een Amerikaans bedrijf. En toen zat ik met een dame van HR. En toen ontmoetten wij allerlei uh, sollicitanten. En die dame van HR zei op basis van cv-schot... deze kandidaat is echt heel goed. En ik vond een meneer heel goed die heftruckchauffeur was. En die granieten platen moest tillen met die heftruck. Dat was zijn baantje. Een hele eenvoudige jongen... die wat taalfouten in zijn brief had. Maar dat was zo'n mooi mens. En toen heb ik heel hard moeten werken... om die dame van HR te overtuigen dat ondanks zijn slechte in haar beleving cv en zijn mooie mens zijn dat ik deze man moest aannemen. Leo Landsbergen. Ik, ik kan hem zo nog voor me halen. Een jonge knul. En de jongen die kwam uit een gezin. Zijn vader was jong overleden en hij was gaan werken om dat gezin draaiende te houden op de heftruck. En hij vertelde zijn verhaal en hij zei ik hoop dat u mij een kans geeft. En toen dacht ik, ik ga die vent gewoon een kans geven. En dat was mijn intuïtie volgen. En die jongen werkt nog steeds bij dat bedrijf. Hij heeft daar een prachtige loopbaan. Hij heeft ondertussen zelf een mooi gezin. En dat is je intuïtie volgen. Mm. Dat is alles wat rationeel is. Wegschuiven en denken... ja, de weg die deze man zal moeten gaan... zal wat langer zijn. Maar hier haal je een pareltje... en een super loyale, trouwe man mee in huis. En dat is gebleken. En als ik verkeerde dingen doe in mijn leven... dan heb ik mijn hart verlaten en mijn hoofd laten spreken. En dat is voor mij intuïtie. Ik moet gewoon luisteren wat, wat die innerlijke stem zegt.
0: Mooi bruggetje naar leiderschap. Ja. Die voel je aankomen. Ja ja, 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 ja. Dat zul je dus ook toepassen in je leiderschap. Ja, ja. En want even voor de luisteraars: 2019 kom je hier binnen. Je hebt, toen ik hier binnenkwam het verhaal verteld... In eigenlijk een organisatie die ja op sterven naar dood. Uh, dat is ja, trouwens een ja, leuke beeldspraak. Ja. Maar die heb je tot leven uh, hè, gereanimeerd. En, en gelooid perspectief. Er zijn nieuwe initiatieven. Nou, je hebt al ja. verteld over nieuwe gebouwen, nieuwe graven enzovoort. Waar stuur je dan op? Wat, wat zijn de ingrediënten waar je gebruik van maakt?
1: Ik probeer, um, en ik denk dat dat het voor mijn leiderschap is. Van ik naar wij te gaan. Ik probeer mijn verhaal, mijn manier van kijken naar deze organisatie... tot onze manier van kijken te maken. Dus ik probeer mensen mee te nemen in mijn verhaal. En ieder heeft zijn eigen mogelijkheden daarin. Dus ik heb vooral het verhaal verteld. Ik ben gaan praten met mensen, waar ben jij goed in? En ik heb gezocht naar... Een, ik heb wel wat afscheid genomen van één of twee mensen. En dat is niet erg, dat hoort er ook wel bij... Maar ik denk dat 95% van de mensen is gebleven. En met enorm veel energie nu aan het werk is. Maar het is ons verhaal geworden. Wij van de stichting. En dat is vol, volgens mij leiderschap. Het is niet ik sta boven de troepen. Maar ik sta er middenin. Ik ben onderdeel van. Ik heb een andere verantwoordelijkheid. Ik heb een andere rol. Maar ik ben samen met jullie. Wij zijn.
0: Helder. Het is wel zo dat jij al vrij snel een uitgesproken visie had over wat hier moest gebeuren. Ja, ja. Dat helpt ook, hè? Ja, ja. En dan gaat wat je net allemaal vertelt. Ja. Hoe breng ik dat? Ja,
1: maar ook mensen meenemen. Hè? Ook gewoon zeggen, joh jongens, weet je, we hebben uh, een negatief resultaat... van 300.000 euro. We hebben nog een miljoen op de bank. Dus tel even op. Hoeveel jaar gaan we nog door? Drie? Of gaan we veranderen? Wat willen we? Zo, zo dus simpel, hè? Transparantie. Dus ook die jongen die in het groen loopt. We hebben hier een aantal jongens van de praktijkschool. Allemaal jongens met een mooi eigen verhaal. Ook die jongen meenemen. En vertellen wat kan en niet kan. En nu zie je dat wat je ook vraagt aan mensen. Iedereen gaat. En iedereen gaat met elkaar. En dat, dat samen... Want dan heb je dat synergetisch effect, zeg ik altijd. Hè? Als ik heel hard ga werken, maar jij niet. Ja, jammer, hè? Dus ik probeer mensen mee te krijgen. En um, leiderschap is... Ik zeg altijd tegen mensen... en dan pak ik mijn armband uh, als voorbeeld. Dan zeg ik, dit zijn wij. En we zijn allemaal schakeltjes die met elkaar verbonden zijn. We hebben allemaal een ander taakje. Een andere rol. Een andere verantwoordelijkheid. Maar als één van ons niet functioneert... loopt die ketting niet meer. Nou, dat. En, en volgens mij is, is leiderschap niet zo ingewikkeld. We maken het ingewikkeld doordat we er allerlei... Uh, uh, zaken aan gaan verbinden. Waardoor je het verschil blootlegt. En ik zeg al, het gaat niet om de verschillen. Het gaat over de overeenkomsten en de verbinding.
0: Helder. Dankjewel Anita. Um,
1: ik heb je van tevoren gevraagd...
0: vijf bijzondere gebeurtenissen naar me toe te sturen... die jij als heel bijzonder hebt ervaren omdat, en dat is een beetje nieuw in, dit, uh, in dit, deze podcast... omdat ik dacht, daar moeten natuurlijk lijnen in zitten... waar je eigen wijsheid aan kan worden opgehangen. Omdat er zoveel energie op zit. Je hebt er al een aantal genoemd. Hè? Het overlijden van je vader, het ziek worden. Uh, maar er stond er ook een tussen. Ik die is wel heel, heel leuk om er nog eens even op in te gaan. Onze stille trouwdag op 3 november. Ja. En dan mag je er uiteraard iets over vertellen. En mijn interesse zit vooral al in... wat maakt dat zo speciaal en wat zegt dat over jouw eigen wijze?
1: Nou, je moet je voorstellen, uh, ik ontmoette Annemarie op 20 augustus 2005. En uh, ik wist dat zij uh, getrouwd was en twee jonge dochters had van 8 en 11. En ik wist ook dat haar ambitie was om, zij zocht een gids. Zij wilde met iemand spreken die uh, de vrouwenliefde kende. En ik dacht, oh ja, ik ga haar gids zijn. Ik was net anderhalf jaar uit een relatie gestapt, na 14 jaar... En ik woonde alleen. En ik dacht, nou, ik, ik hoef eigenlijk ook geen vriendin gelijk alweer. Dus ik ga deze mevrouw gidsen. En ik weet nog dat een vriendinnetje tegen mij zei. Dat is wel een mooie mevrouw om te gidsen. En toen ik
0: haar... Je hey, kreeg er allerlei beelden bij. <laughs> Wat bedoel je met gidsen?
1: Nou, ik ga haar begeleiden en kennis laten maken. Met de wereld van de vrouwenliefde. Want dat was haar vraag. En niet zozeer qua intimiteit. Maar ze was nieuwsgierig van... Die wereld intrigeerde haar. Mm -hmm. Dus ik had haar voorgesteld dat ik haar mee zou nemen... naar een aantal bar, bars, clubs, waar dames elkaar ontmoeten. En ik ben jouw gids, letterlijk. Ik neem jou mee en ik stel jou voor als je dat wil. Geen enkele andere intentie had ik daarbij. Maar toen ik haar zag, toen dacht ik van... ja, ze is wel een hele leuke mevrouw. Maar ja, ze was getrouwd. Dus ik, dat respecteerde ik heel erg. En een um, lang verhaal kort. Um, uiteindelijk werden wij verliefd. En toen, ja, toen, dan krijg je zo'n gesprek met een echtgenoot. En uh, die zei, ga je haar vragen om voor jou te kiezen? En zei ik, nee. Maar als zij voor mij kiest, dan ben ik er. En dat heeft ze gedaan. Maar je hoort het al een beetje. Uh, haar kinderen, acht en elf. Uh, haar familie, die dit absoluut niet had zien aankomen. Um, wij wilden samen een huis kopen. En... Ik had maar dat gevoel, ik wil zo graag met jou trouwen. Dus ik zei, zou je met me willen trouwen? En dat wilde zij heel graag. Maar het was voor haar zo gevoelig om dat groots te doen. Met familie en kinderen. Dus wij zijn in stilte met vier vrienden getrouwd. En we hebben een prachtige trouwdag gehad. En destijds in vreugd en rust, geweldig, zo heette het toen nog in, in Voorburg. Gedineerd en geslapen met z'n allen. Ja, fantastisch. En uh, nog steeds in coronatijden wilden wij gaan vieren... dat we 15 jaar samen waren. Maar ja, en toen wilden we een heel groot feest geven. En dat kon eigenlijk nog niet. En dat vonden we dit jaar ook nog niet kunnen. Dus dat doen we nog een keer. Maar dat was het stille trouwen.
0: En de eigen wijsheid, wat ik eruit haal, is dat je... wel trouw aan je eigen hart, maar het niet hard speelt. Met andere woorden, je blijft daarin respectvol
1: ja, ja. afstemmen. Ik, ik, ik vind... Uh, het uitermate belangrijk dat, dat uh, mensen die uit elkaar gaan... dat die in gesprek blijven. En zeker als er kinderen zijn. Want die kinderen hebben hier absoluut niet om gevraagd. En het was een, een, een drama destijds voor die kinderen. Nu niet meer. Het zijn nu meiden van 24 en 27. En die hebben gewoon een vader en die hebben een moeder... en nog een bonusmoeder. Hartstikke mooi. Maar toen, en ook die familie... die is nu uh, uh, heerlijk bij ons uh, aanwezig altijd in mijn leven... Uh, dus dat is prachtig. Maar dat was wel een heel precair stukje. En, en ik realiseerde me hoe heftig dit was voor iedereen.
0: Het volgen van je eigen wijze. Daar gaat deze podcast over. En je hebt al fantastisch mooie dingen met ons gedeeld. De vraag die ik eigenlijk standaard stel... is, heeft het volgen van je eigen wijze je ook dingen gekost?
1: Jazeker, jazeker. Uh, het volgen van mijn eigen wijze heeft uh, soms ook wel vriendschappen gekost, uh, omdat ik uh, ja, uh, ik, had, ik had bijvoorbeeld in mijn, in mijn tijd dat ik voor Amerikaanse bedrijven werkte had ik een vriendengroep en waren we bijvoorbeeld bezig met cabriolets en met allemaal dikke dure dingen en dat heb ik allemaal allemaal weggedaan of zo, want dat vind ik allemaal niet meer belangrijk en dan hoor je ook ergens niet meer bij en dat is dat is het effect van keuzes maken en dat is ook goed, heb ik me bewust dat soort keuzes gemaakt. Um, het volgen van mijn, uh, mijn, mijn hart om, om bijvoorbeeld voor vrouwen te kiezen... betekende dat ik op mijn zeventiende al weg wilde op die boerderij... waar ik eigenlijk wel heel gelukkig was. Maar waar ik uh, onterfd werd door een of andere tante... omdat ik uh, ja, niet paste in het religieuze beeld... Uh, dus ja, het heeft me familierelaties gekost. Het heeft me, als je het heel materialistisch, een erfenis gekost. Weet je? Ik heb er geen last van, maar dat zijn wel de effecten van mijn keuze geweest. En aan de andere kant ben ik daar ook wel trots op. Ben ik trots dat ik gewoon uh, het lef heb gehad om gewoon te willen zijn wie ik ben. En dat wist ik al heel vroeg. En ik dacht, ja, dat heeft consequenties... En dat heeft consequenties voor familierelaties. Dat heeft consequenties voor mensen die, die, de, die, die er niks, niks van willen hebben. Hè? Van te, twee vrouwen of homoseksualiteit. Ja, dat is zo.
0: Nou ben je 62. En dat behoor je tot een groep oudere jongeren. Hè? <laughs> uh, en je, Dankjewel. <laughs> en, en, en je begeleidt natuurlijk veel jonge mensen in je bedrijf. Ja. ja. En ja, je gaat veel, steeds meer vanuit je senioriteit dingen doen. En mensen begeleiden naar nou, levenskunst. Wat, wat zijn vooral de adviezen die je naar jongeren, als ze daarom vragen, meegeeft?
1: Nou, wat ik, wat ik um, heel vaak tegen mensen zeg van... Blijf dicht bij jezelf. En ga je niet groter voordoen dan je bent. Want je, dat, dat, dat is... He, probeer... Ik, want ik zeg altijd, een, een rol spelen kun je niet zo lang volhouden. Jezelf zijn kan heel lang blijven duren. Want dat ben jij. Dus die vind ik heel belangrijk. Um, en heel soms zeg ik tegen iemand die ongelukkig is... omdat zijn vriend wel naar uh, Finland gaat en hij uh, dat niet kan betalen. Van, hé hey joh, wees tevreden met wat je hebt. Mm. Weet je, dat. Dat hele, hele simpele dingen zijn het eigenlijk die ik nu aan mensen meegeef.
0: En niet dat zij nog heel graag nog zullen doen. Als ze naar de toekomst kijken.
1: Um.
0: Eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat heb je nog niet geleefd?
1: <laughs> nou ja, dat, dat zijn eigenlijk hele, hele kleine dingen. Ik zou nog eens een keer uh, met een, een hele mooie oude Mercedes, een oude open Mercedes. Uh, Mooi mooie tocht door Schotland of zo willen rijden. Weet je, dat soort simpele. wel een dingen. Mercedes zijn. Ja, wel een Mercedes. Maar als dat niet lukt, is dat ook niet erg. Wat is dat Mercedes? Wat heb je met Mercedes? Ja, dat is van mijn vader. En, uh, en de mijne reed er ook heen, maar ik wilde ja, ja. hem
0: daarom niet. Dus ja. ik weet, wat, wat heb jij... Ik,
1: ik weet niet. Ik was vijf jaar en toen kocht mijn vader zijn eerste Mercedes. En vanaf dat moment stond ik als een soort fotomodel... altijd naast die ster. En ik wilde naast hem zitten en achter het stuur zitten. En ik weet nog, mijn vader was toen 36... En toen ik 36 was, toen op mijn verjaardag... heb ik mijn eerste eigen Mercedes gekocht. En ik weet nog dat mijn vader mijn hele verjaardag... in die auto heeft gezeten met al mijn vrienden en vriendinnen... om alle snufjes te laten zien. Nou, ja. dat soort dingen. Dus, het is gewoon gekke ja. Verder Verder is niks. En ik weet ook nog dat als ik morgen geen geld meer zou hebben... Ja. dan gaat de, de jonge Mercedes eruit. En dan koop ik er een voor 4000 euro... He? Maar ik blijf in de Mercedes zitten. Zo'n oudje. Ja, een heel oude. Ja. Zo'n zo ordinaire, grote oude bak. Ja, ja, ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Hey, Arita, we komen een beetje aan het eind van ons gesprek. Um, een leuke vraag die ik zelf leuk vind. Als je nou mijn stoel zou zitten... Ja. Uh, en je mag doen wat ik nu doe. Ja. Wie wil je dan heel graag eens interviewen? Dat is een lastige vraag. Dat is een
1: lastige vraag. In jouw ik, uh, ik zou... Um, uh, Carla Wortman.
0: Uh, die ken ik toevallig. Yeah. Dat is een collega van Jarden. Yeah. En wat maakt dat jij Carla wel interview?
1: Nou, Carla was voor mij een vrouw die ongelooflijk veel voor Jarden heeft betekend. Um, en heeft gedaan. En eigenlijk um, op een niet zo fijne manier Jarden heeft verlaten. En ik denk dat de wijsheid van die vrouw of de eigenwijsheid van die vrouw... Um, ja, hartstikke interessant is om haar een keer te, te, te spreken. Zegt is echt een prachtige mens. Ja. Heb je nog contact met haar? Ja, ja. tuurlijk. Dus je kan er zo tuurlijk. spreken? Ik kan er zo bellen. Ja, precies. Ja. Dus dat gesprek voor jullie ook? Ja, ja, ja zeker. zeker, ja, mooi.
0: zeker. Ja. mooi. Anita, de, de, het slot van uh, Eigenwijs gaat altijd over muziek. En ik heb jou ook gevraagd, net als ieder ander... om uh, vooraf te bedenken... En welk nummer voor jou heel betekenisvol is. Nou, Dat was vrij snel in jouw geval. Uh, maar daar zit een heel mooi verhaal aan
1: vast. Ja, ja, ja. Vertel eens. Ja, dit is uh, uh, Katie Melua. Uh, Nine Million Bicycles in Beijing. En uh, uh, dit was een, een, een hit in de tijd dat ik uh, Annemarie ontmoette. En altijd als zij bij mij binnenstapte, dan zette ik dit nummer op. En dat is dus eigenlijk een beetje ons, ons liefdesliedje geworden. Ja. En uh, ja, daar luister ik nog uh, op, op van die uh, ik-ben-in-het-ondertussen-momentjes. Uh, ja. Luister ik heel graag naar dit liedje. Dan gaat dit liedje gewoon nog aan. Dank je wel.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. Katie Mellonar met 9 Million
2: Bicycles. It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die We are 12 billion light years from the edge That's a guess No one can ever say it's true But I know that I will always be with you your love every day, so don't call me a liar, just believe everything that I say.
0: Bicycles in Beijing. Prachtig, prachtig, prachtig. De een mooie verhaal ook er, erbij. We zijn een beetje aan het einde gekomen van onze podcast. En dan komt er altijd dit muziekje bij. En die doen we dan even wat harder. En
1: dan uh, is mijn vraag altijd, hoe heb je het gehad? Hoe vond je het? Ja, ik vond het uh, hartstikke leuk om, om uh, vooral ook naar jouw stem te luisteren. Want dat vind ik heel lekker. Dat valt me ook iedere keer weer op. Maar ook mooi omdat hier zo dit gesprek zo met jou te mogen voeren. Ja. Of, of jij met mij. Ja. En uh, ja, ik heb genoten. Dankjewel.
0: Wederzijds, wederzijds. Het is heel leuk om elkaar op deze manier toch ja, weer te ontmoeten. Zeker. zeker. En uh, aan deze mooie,
1: in de mooie portiek
0: hebben. En een mooie ja, ja, ja. studio opzet. Ja. Um, nog even voor de, de luisteraar. Als je wat meer informatie zou willen weten over Anita... na aanleiding van dit gesprek... dan is zij heel goed te vinden met nog veel meer achtergrondinformatie. Ik heb al gerefereerd naar die documentaire. Die zal ik ook op de website zetten van mijn, uh, de podcast. Maar je kunt dat vinden op haar LinkedIn-account... en natuurlijk op je eigen website www.anita van loon streepjelevenskunst.nl. Ook dat zal ik er netjes op zetten. Wil je mij, Frank Pronk, nog iets vragen als uh, aan de aanleiding van dit gesprek of anderszins feedback geven? Uh, maakt niet uit. Ik vind het allemaal leuk. Ik ben bereikbaar op frankpronk @me En me.com en mij kun je vinden via LinkedIn. Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren en uh, heel graag tot een volgende keer bij de podcast Eigenwijs. Dankjewel Anita.
1: Dankjewel Frank. Dank je.